0: Rozdział 26. Madryt jest, jaki jest, ale nad Mansonares było jeszcze gorzej. Bywało, że przez cały dzień można było pogadać tylko z muchami i jednym starym mulnikiem jadącym powoli do domu do żonki, która poda mu polewkę. Próbowałem coś zrobić z ogrodem, ale ten obibok Felipe prędzej wywróci się cały na nicę, niż weźmie się do porządnej roboty. Kwęka tylko, że tu go łupie, tam go mdli, W kiszce skręca, w nosie wierci. Gdyby angielscy lordowie mieli takich ogrodników, nadal żyliby w dzikiej puszczy. A gdyby mieli jeszcze takich kucharzy, odżywialiby się surowym mięsem i korzonkami. Tyle włożonej pracy. Tyle pomysłów, objawień w środku nocy. Długa kaskada... Romantyczne ruiny, zwalony posąg. Wszystko na nic! Na nic! Na nic! Przyjeżdżaliśmy tam coraz rzadziej. Głównie po to, żeby pomuzykować z przyjaciółmi w pokoju muzycznym. Przywoziliśmy z miasta kosze z jedzeniem i graliśmy, bywało, że do białego rana, a potem w powozy i co koń wyskoczy do cywilizacji. Wreszcie powiedziałem kruster, że mam już Dosyć tej rudery i że albo ją sprzedam, albo jeśli chcę, przepiszę ją z powrotem na niego. W końcu, gdyby dziadek mi jej nie przekazał ze strachu przed konfiskatą, to trafiłaby się grubaskowi z całą resztą spadku. Jak dajesz, to mogę wziąć, powiedział. Tak, wezmę nawet. I już po południu. Spakował się, przygarbiony wsiadł do powozu i kazał się wieść nad Mansanares, w pobliżu mostu segowiańskiego.
1: Kto
2: by się spodziewał? Rozdział dwudziesty Myślałem, że nic tu po nim nie zostało. Bazgroły na ścianach skuliśmy przed weselem, stare graty Felipe palił w ogrodzie. A jednak... Jak trwałe są przedmioty, jak wiele ich jest. Co za nieopanowany żywioł. W zakamarkach, graciarniach, na stryszku wprost brodziło się w rzeczach starego. Dziwnie było brać do ręki wszystkie te narzędzia, których kiedyś nie wywiózł ze sobą do Francji. Pędzle z obgryzionymi końcówkami i z wyskubanym włosiem Jedne na zawsze stwardniałe od zlepiającej je farby, inne zupełnie wyłysiałe. Chustki, szorstkie gałganki, rozmaite listewki, drapaki, którymi żłobił powierzchnię obrazów. poptłukiwane miseczki do mieszania kolorów, upstrzone różnorakimi plamami, cielisty róż, indygo, brunat na czerwień, dekolty, nieba i surduty sprzed lat. Oraz buteleczki z resztkami czegoś, co kiedyś może i nadawało się do malowania, ale dawno już zjełczało, spleśniało lub zeschło się na grudę. Tylko pigmenty miały w sobie tę samą mineralną czystość, co kiedyś. Utarte na drobny pył promieniowały spod warstwy kurzu niezmąconymi kolorami. Tylko one nietknięte. Farby w stanie całkowitego dziewictwa jeszcze do czegoś się nadawały. Otwierałem kolejne szuflady, grzebałem w zakamarkach, znalazłem cały komplet płyt do Disparates, nad którymi pracował przed wyjazdem, nie zrobił z nich ani jednej odbitki. Zawinałem je z powrotem w cienki filc i odłożyłem. Odsuwałem niedokończone, porzucone obrazy. Niewiele ich było, bo kiedy oddał zapasy płótna na szarpie i bandaże dla Saragossy, korzystał tylko ze starych blejtramów, z których zdrapywał farby i malował od nowa. Przeryłem w moich poszukiwaniach całą pracownię. Bez większych sukcesów. I dopiero wtedy przypomniało mi się pudło, które dostałem na czternaste czy piętnaste urodziny, Tymi farbami namalowałem kiedyś kolosa i kilka drobnych obrazków, a potem je porzuciłem i zagrzebałem w swoim pokoju. Kiedy meblowaliśmy apartamenty dla Mariano i Concepcion, wywieźliśmy sporo gratów na wieś. Zrzuciło się je na kupę w jednym z nieużywanych pokojów w starszej części domu, obok niemodnych rokokowych szaf po matce, pełnych jej zjedzonych przez mole sukni i szalów, i barwnych ubrań macho, które ojciec nosił w młodości, zanim jeszcze ogłuchł. Drzwi były zamknięte, więc wychyliłem się przez okno i krzyknąłem na Felipe, który coś tam przycinał czy kopał w ogrodzie. Przyszedł, podrapał się po nosie, popatrzył na klamkę i zamek i powiedział – To było tak dawno. Skąd mam wiedzieć, gdzie do tego klucz, proszę pana? Już lepiej kupić, proszę pana, co nowego, niż tam zaglądać. Kazałem mu iść do szopy, przynieść jakiś łom i wyważyć drzwi. To wtedy znowuż zaczął narzekać, że szkoda zamka i nie ma co robić bałaganu, klucz może się jeszcze gdzieś znajdzie i poszedł do szopy szperać w sobie tylko w wiadomych miejscach. Znalazł go wreszcie w jakiejś miseczce na klucze, na gwóźdku wbitym w ścianę czy gdzie tam jeszcze. Słońce wpadało przez okno i rysowało na ścianie tej części domu zupełnie surowej, niebielonej nawet, pełnej zadziorów i nierówności, poszarpane kwadraty. Przyniosłem sobie jakieś krzesło z rozprutym siedzeniem, które walało się w kącie, wytarłem je jako tako chustką i przysiadłem na brzegu, żeby się nie ubrudzić. Robiło się coraz goręcej, a Felipe ani myślał przyjść. Szukał, szperał. Wreszcie, narzekając na upał, a co ja niby miałem mówić? Skazany na siedzenie w tym rozpalonym korytarzu, bo jemu nie chciało się pospieszyć, że już otrzymaniu kluczy w jednym miejscu nie wspomnę? Przywlokł się z szopy, trzymając klucz triumfalnie w dwóch palcach. Włożył go do zamka, poszarpał, poszarpał, nic z tego. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął jeszcze z sześć innych kluczy, o których nie miał zielonego pojęcia, do których drzwi czy mebli w domu pasują. Za czwartym razem mu się udało, nie bez trudności, bo zamek był od dawna nieotwierany. W środku było czuć myszami i wyprażonym w gorącym powietrzu kurzem. Felipe stał w progu i niechętnie zaglądał do środka. Ja, uważając, żeby sobie nie skręcić kostki na jakiejś ułamanej nodze od fotela albo odbitym wieku od skrzyni, ktoś tu się musiał rozglądać, może dlatego Felipe tak zwlekał z kluczem, wchodziłem coraz głębiej w gąszcz rzeczy minionych i zbędnych, coraz bardziej opruszony pyłem, z dłońmi coraz czarniejszymi od grzebania w resztkach naszego rodzinnego życia. Ale się nie myliłem. W głębi jednej z szaf z Madrytu, pod stosem szalów matki, znalazłem moje dawne pudło z farbami. Eleganckie. Pięknie lakierowane, z błyszczącymi niegdyś, a dziś nieco już matowymi okuciami, nadal wyglądało na wspaniały prezent dla początkującego malarza. Na wieku, szukałem dookoła jakiejś szmatki, w końcu przetarłem je jednym z szalów, widać było dwie plamki, złamany zielenią brąz, który skapnął mi z pędzla w czasie malowania kolosa, i gołębi błękit. Nie pamiętam już skąd. Zacząłem kaszleć i kaszlałem nieprzerwanie, aż odłożyłem pudło na stojącą obok komodę. Zgiąłem się we dwoje. W końcu, wziąwszy pudło pod pachę i nadal kaszląc, wyszedłem z tego mauzoleum gratów rodziny Goja na świeższe odrobinę powietrze. Teraz jest czas dla ludzi takich jak ja.
0: Nie ślęczenie nad książkami, ale szeroka wizja. Nie godziny spędzane w kruchcie, ale światowe życie. Tego blasku, tego poloru nie da się podrobić. Nie da się skłamać. Kiedy jadę ulicami Madrytu, wiem, że uznanie, sława, pieniądze tylko na mnie czekają. Jestem młody. Jestem przystojny. Mam piękną żonę ze znakomitymi parantelami w najlepszych kupieckich sferach. A to kupcy teraz nie Grandowie będą dyktowali prawa. Choć i wokół tytułu warto się zakrzątnąć, mam nazwisko lepsze niż nie jeden Markiz. Zwłaszcza spośród tych nowych, Markizów, lojalności. Markizów wierności, których ojcowie nieraz w polu robili i ziemię z głodu żarli. Najważniejsza rzecz, gdzieś się teraz zaczepić, wejść w odpowiednie kręgi, tańczyć z właściwymi damami na właściwych balach, we właściwym końcu sali pod
1: właściwym żyrandolem. Reszta? Zrobi
2: się sama. Pędzle były ułożone w najlepszym porządku. Wszystkie farby już się zeschły, ale pigmenty, które znalazłem w pracowni, błyszczały czystymi kolorami jak trzydzieści lat temu. Kazałem Felipe nakryć stół, po czym posłałem go do miasta z listą zakupów do Don Mijaresa, którego ojciec i dziadek dostarczali farb, oleju i płócien staremu Knurowi, a jeszcze wcześniej Męksowi i Tiepolom i poszedłem na piętro coś przekąsić. Usiadłem przy oknie, także widziałem kreskę Manzanares, sąsiednią posiadłość nad samym brzegiem, praczki siedzące na kamieniach jak stado kwok, a nad nimi miasto, jego wieże i kopuły, mury jarzące się w słońcu wczesnego popołudnia jak kości jakiegoś olbrzyma zamieszkane przez robactwo. Robactwo jeżdżące własnymi powozami. Robactwo sprzedające i kupujące. Płynące całymi strugami po ziemi, wnikające hyłkiem do norek, ryjące ciemne korytarze swoich paskudnych przedsięwzięć. Trup zamieszkany przez knujące czerwie, rudera pełna karaluchów. Bliżej ciągnęły się nasze ziemie, te, które borsuk z taką zaciekłością uprawiał. Mała winniczka, szpalery wiśni i jabłoni. Grzędy, gdzie kiedyś rosły dorodne pory i ogromne karczochy. Jakże to wszystko podupadło przez lata, kiedy nie było komu troszczyć się ani o zbiory, ani o nawadnianie. Tu i tam starczały ze spalonej ziemi tyczki, na których coś się kiedyś pieło, Coś zaplatało swoje chwytne zielone wąsy, teraz wisiały tam tylko kłęby zeschniętych łodyg i liści. Szpalery były przetrzebione. To drzewo wyłamał wiatr, tamto ogryzły zające, które nocami dochodziły, zdarzało się pod sam dom. Jeszcze gdzie indziej Felipe, czy któryś z jego poprzedników, tak długo zapominał o podlewaniu, aż drzewo wyschło na wiór, na popiół. Tylko to pole jakoś się trzymały i nawet przy niemal stojącym powietrzu widać było ich lekkie, srebrzyste falowanie. Mariano chciał tam coś zakładać na nowo. Najpierw splantować i zrobić park angielski, potem znowu przywrócić ogród i sad do wyglądu z czasów starego, potem jeszcze wybudować tam malowniczą, sztuczną ruinkę, Cały czas zmienny, niespokojny. Nie mógł się zdecydować. I tak to wyglądało. Gdzieś na skraju nawieziono trochę ziemi, gdzie indziej dosadzono drzewka w miejsce poprzednich, które zmarniały i trzeba je było wykarczować, ale i te nowe, zapomniane, spotkał dokładnie ten sam los. Koło szopy zwalono sterte kamieni z jakiegoś podupadłego klasztoru, Dwie kolumny i parę obrobionych głazów, które powoli wrastały w ziemię, dziko, bez ładu i składu. Wielkie apetyty i mizerna wola. Oto, z czego nas uszyto. Teraz, myślałem, patrząc na serce karczocha, nawet karczochy musimy kupować. W środku sezonu, a przecież tyle ich tu rosło. I jakie dorodne! Mieliśmy przecież postawić jeszcze serowarnię, to by dopiero było. Gdyby borsuk został w Hiszpanii, zmieniłby to miejsce nie do poznania. Całe szczęście, że mu się nie udało. Lubiłem tę atmosferę opuszczenia i zaniedbania, krzywą szopę, szczerbate szpalery, mizerne winogrona. Odstawiłem krzesło od stołu i oparłszy głowę na rękach, coraz bardziej senny, Patrzyłem sobie na te dzielnie nieuprawiane pustkowia, pomnik bezczynności, rolę powierzoną złośliwym ogrodnikom, wiatrowi i skwarowi. Co za wspaniała nędza obudził mnie dopiero Felipe, który ze strasznym harmidrem znosił z wózka i targał przez próg skrzynki, butle i pudła ze wszystkim, co zamówiłem u miaresa. Otworzyłem oczy. Pokręciłem ścierpłą szyją, otarłem usta, na których wciąż czułem cieniutką warstewkę oliwy i wstałem na równe nogi. Javier, powiedziałem sobie, czeka cię praca. Choć wtedy jeszcze nie miałem najmniejszego pojęcia, co tak naprawdę mnie czekało. Stanąłem w kącie sali na parterze, zaparłem się nieco i odsunąłem od ściany sofę, żeby jej nie zachlapać. Na ziemi położyłem stare szmaty z pracowni Knura, który oczywiście nigdy się nie przejmował, że coś zabrudzi, wyświni, utytła z bruka, zmiesza z błotem. Ten to po wszystkim. Chlapał, bryzgał, trzymał trzy pędzle w jednej dłoni, jednym malował, a dwoma pozostałymi zawadzał. To własne ubranie, to schnący obok obraz. Matka nie wypuszczała go z pędzlem za drzwi pracowni. Tak to ze sobą ustalili, i o dziwo stosował się do tego zwyczaju, aż do jej śmierci. Potem dopiero się rozzuchwalił, rozstawiał sztalugi albo warsztat rytowniczy byle gdzie. Wszystko to potem trzeba było czyścić, kiedy przebudowywaliśmy dom dla młodych. Nawet ta cała wajs go nie wzięła w karby. W Bordeaux wszystko było poplamione. Brudne. Zdjąłem surdut, Podwinąłem rękawy koszuli, wyszedłem na podwórze i tam rozmieszałem w cebrzyku wodę z gipsem. Nie wiem, co stary wrzucał do tynku pod freski, miał swoje receptury. Ja po prostu dołożyłem sporo ołowiowej bieli, tej samej, która wedle wuja wytruła tylu chłopców i tyle dziewczynek z rodziny Goja, a ich niepewnych braci i siostry zmieniała w pokraki i oślizgłe strzępy, Lądujące w pokrwawionej pościeli. Chciałem, żeby podkład był świetlisty, a potem z pomocą Felipe wniosłem cebrzyk, nagle ciężki, pełen matowej bieli, pachnącej mokrą ziemią, po czym, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie, umłoczyłem w nim szeroką paczkę. I zatynkowałem od końca do końca szeroki bryt złocistego perkalu drukowanego w drobne kwiatki. A potem drugi. I znowu przesuwanie mebli i tak dalej. Pracowałem jak wariat, a to przecież dopiero początek. Nic. Białe płaszczyzny bez jednego znaku, pod którymi wciąż wibruje niewidoczny, drobniutki wzorek. Pączki
1: róż. Nie było nas wtedy w Madrycie.
0: Wybraliśmy się z koncepcją w małą podróż, żeby zaczerpnąć trochę wielkiego świata. A zatem Paryż. Ktoś, kto nie wyściubił nosa za Pireneje, nie ma pojęcia, jak wygląda prawdziwe życie. Tam w środku nocy jest jasno jak za dnia. U nas, kiedy ciemnemu ludowi nie spodobały się reformy ministra, który zakazał długich płaszczy i sombrer, to w dwa dni zniszczono cztery tysiące latarni, które kazał wystawić w całym mieście, a gwardzistom wydarto języki, wyłupiono oczy i ich obcięte głowy obnoszono po mieście na pikach, każdą w wielkim sombrero. Dziadek był wtedy młody, ale do dzisiaj siedzimy w tych samych ciemnościach. Graliśmy, graliśmy na potęgę W karty, w kości, na skrzypcach, na wioli Pojedynkowałem się o honor concepcion Była zachwycona Dotyka mojej blizny na łodzie, Jak świętej relikwii Nakupiliśmy nut Haydn, Beethoven Bo czeryni ponoć całkiem już niemodny Cóż Paryż dyktuje wszystko, a moda nie stanie w miejscu tylko dlatego, że ktoś jej nie śledzi. Szczególnie piękne jednotrio niemiecki od Propsta, Znakomicie wydane. Kształt nut? Bardzo czytelny. Niejakiego Schuberta. Opus setne. Chłodny kompozytor najwyraźniej, ale niewiele więcej mieli tam jego kawałków. Podobno już nie żyje. Zmarł w roku śmierci dziadka. Pomyśleć, tyle lat już minęło, a wciąż mam w oczach panią Weiss mówiącą: Umarł, jakby zasnął. Nawet doktor
1: był zdziwiony, ile. ile miał
0: sobie siły. Mówią, że nie cierpiał i to załamanie głosu, ale to nieprawda.
1: Nieprawda. I to
0: potknięcie na zupełnie gładkiej posadzce. Skrzypce, wiolonczela i fortepian. Ile w tym szlachetnej prostoty. Piękna część druga, której już się uczymy. Koncepcjon mówi, że grając ją odczuwa w palcach dziwny prąd, jakby zanurzyła dłonie w mesmerowskim bakiecie. Don Rodrigo się z niej śmieje, ale i on, kiedy tak ciągnie smyczkiem po strunach, ma cierpiący wyraz twarzy. Za oknami już ciemno, trzy lichtarze przy pulpitach,
1: słychać każdy szmer. Najpierw stukanie fortepianu Concepcion, potem
0: Don Rodrigo na wiolonczeli.
1: Jakby coś pukało do naszych żyć Do mojego życia I nie mogło wejść Ale zaraz wchodzą skrzypce Podnoszę smyczek i czekam na mój takt.
2: Rozdział 28. Dopiero teraz, kiedy pracując cierpliwie przez trzy dni, pokryłem tynkiem wszystkie płciny między drzwiami i oknami, kiedy pobieliłem cały ten przyjemniutki, złocisty perkal, na który uparła się moja synowa, zacząłem się zastanawiać, na co mi to czy nie mogłem zacząć od zwykłego obrazka? Stopę na półtorej. Siedziałem zmachany na taborecie okrytym starą szmatą pośród tych wszystkich mebli, które dotychczas zdawały się tworzyć pewną całość, nienaruszalną właściwie. Długi stół i dwanaście krzeseł krytych zielonym adamaszkiem, machoniowe stoliki narożne z marmurowymi blatami. Sekretera, stojąca od zawsze na środku jednej z dłuższych ścian, odkąd Borsuk tutaj przeniósł swoją norę, miały swoje stałe miejsca. Zawsze dzieliły je te same odległości, jak punkty na mapie. Tymczasem okazało się, że z niewielkim w sumie wysiłkiem można było w jedno popołudnie zburzyć to Imperium Gratów, zarzucić im na głowy... Czyli oparcia, blaty i zwieńczenia, stos starych szmat, i przyjrzeć się im zupełnie innym okiem. Oto i stado żebraków, wlokących się do San Antonio de la Florida w dzień odpustu, bladym świtem słońce już zachodzi i stoi nisko, a jego długie pasma i długie cienie przecinają cały pokój łatwo sobie wyobrazić, że akurat świta tylko z drugiej strony, aż się trzęsą w oczekiwaniu na jałmużnę. Niski karciak to jeden z tych beznogich weteranów, jeżdżący na niskim wózku. Sekretera to ślepy tłuściok, prowadzony przez ekran kominkowy, chudego dziesięciolatka, którego już przyucza do zawodu. Bezładny tłumek, śpieszący pod kościelne schody, który przystanął, zachwycony ciemno-pomarańczowym światłem, błyskającym znad domów i teraz się grzeje w promieniach, bo choć to czerwiec, noce jeszcze się zdarzają zimne. Albo rodzina uciekająca z Saragossy przed Francuzami. Sofa to wóz z resztkami dobytku rozgrabionego przez żołdaków. Konia zastrzelono po drodze, więc przy dyszlu idą dwaj krzepcy synowie. To sekretera, są tak blisko, że zlewają się w jedno. Z tyłu kilka krzeseł. Młodsze dzieci, chudzinki w lokące zawiniątka i starucha, musi być jeszcze starucha, zgarbiona. O, postawimy na karciaku taborecik i nakryjemy z powrotem szmatą. A za wzgórzem stołu stoją niewidoczni jeszcze żołnierze, którzy ich wszystkich wyrżną w pomarańczowej łunie bijącej od płonącego miasta. To, co wydawało się tak pewne, Odświętny porządek salonu Stoi przede mną w rozpaczy i jęczy Ustaw nas z powrotem pod ścianami Wokół stołu, w kącie Tym, co zawsze nie innym Ale nie ma powrotu do dawnych kątów Javier robi mały przewrót Mogłem sobie zagruntować płócienko albo kawał blachy mąsiężnej. Zostały jeszcze miedziane płyty starego. Mógłbym też zamalować jedną z tych płytek, na których wydrapał Disparates. Ale to się potrzyma jeszcze jakiś czas. Zrobi odbitki i sprzeda. Nie będę wyrzucał pieniędzy przez okno jak Rosario. Mogłem, bo czemu nie, zamówić u Don Miaresa płótno w pierwszym gatunku. Ba. Nic bym nie musiał przy nim robić Sami by mi je nabili, przekleili i zagruntowali I jeszcze wypolerowali na gładziusieńko Z pocałowaniem ręki Takie, jakich bym sobie życzył Od maleńkiego, aż do większego Od tych długich, pustych jeszcze fryzów Ciągnących się wzdłuż obu ścian salonu Ale... Wolałem chyba zapaskudzić perkalik wybrany przez moją synową. Wolałem to zrobić tutaj, gdzie stary przyjmował swoich gości, gdzie przegrałem w karty tyle wieczorów i tyle miedziaków, bo nie graliśmy wyżej niż na marawedy i gdzie musiałem patrzeć jak ta żmija wajs, owija się wokół starego, żeby wycisnąć z niego wszystko, co się da. A teraz będą tu przychodzić ci, którzy już nie żyją i ci, którzy nie mają tu wstępu ciałem, ale duchem aż się rwą. i ci, którzy wchodzą tu ciałem i duchem, żeby przegryźć coś świeżego i pomuzykować, pograć w karty, bo czemu nie, napić się, Bo i picie jest dla ludzi, i nie to, że podejdą sobie do jakiegoś obrazka wiszącego w kącie, a choćby i do wielkiego obrazu, na całą ścianę i coś tam mrukną. Nie, siądą wewnątrz obrazu. Dość dłubaniny. Skoro Mariano się uparł, żeby zwykły domek przerobić na gliniany pałac, niechże to będzie pałac aż do końca. Jak u książąt Osunia, jak u Alby, jak w Lagramcha. Na tapiseriach może się nie znam, ale coś ładnego stary Javier jeszcze chyba umie zmalować. I tak siedzę, nie ruszając się z miejsca. Czuję zapach schnącego tynku, niby wilgotnego wnętrza ziemi, gdzie ojciec rozłożył się już dawno razem ze swoim Franciszkańskim habitem i hebanowym krzyżykiem, który Gumersinda włożyła mu w zesztywniałe palce, razem z każdym z paciorków różańca, i przyglądam się ścianom. Te, które otynkowałem jako pierwsze, bieleją. Znikły z nich szare plamy i zacieki, jak z kości wyprażonej przez słońce w zenicie. Te, nad którymi dopiero co pracowałem, są tylko gładkimi, szarymi płaszczyznami w gipsowych ramach. Najciekawsze są te wczorajsze. Jakby coś już na nich było namalowane, ale zblakło. Albo zostało pobielone, by ukryć wstydliwe sceny, sceny odrażające, sceny przyprawiające odreszcze i torsje, na przykład okrutnego, głuchego ojca rzucającego wyzwiska, z których całej obrzydliwości nie zdaje sobie może sprawy, Bo nie jest w stanie ich usłyszeć i skulonego syna Ta plama, o, tam Czy to nie wspaniała chłopięca głowa? Wbita w ramiona?
0: Przyszedł list od matki, że ojciec zabrał się do jakichś remontów w domu po dziadku Ponoć wymalował salon na parterze Niech sobie maluje, byle było jasno i przyjemnie Moim zdaniem powinien się skupić raczej na ogrodzie Wydłużyć szpaler topoli Uregulować strumek, żeby nawadniał jak kiedyś cały teren Może założyć jakiś malowniczy park angielski schodzący łagodnie do rzeki Można wykupić sąsiednią posiadłość Zrównać ją z ziemią albo przebudować na średniowieczny zameczek We Francji jest to teraz bardzo modne Salon był, jaki był, wiadomo. Prowincja świata. Tutaj wyśmiano by nas za ten perkalik. Zasłony, obicia, wzory. W Madrycie nawet książę nie sprawi sobie tego, co w Paryżu ma byle bankier. No, ale też liczą sobie słono. Ach, urządzić dom w Madrycie w stylu paryskim. I Quinta del Sordo, jak jeden z tych podmiejskich pałacyków. Przebudować nieco, ukryć tę paskudną cegłę, podwyższyć może o pięterko albo o mansardę. I może dodać skrzydło dla regularności. Przywieźć stąd meble, zasłony, wszystko. Wszystko, aż po wilki do kominka, po solniczki. To by dopiero było. Ach, pół biedy jak szaleje w salonie. Gorzej, jeśli zabierze się do piętra i nie daj Boże każe Felipowi wynieść stamtąd instrumenty. Albo sam się baryła do tego weźmie. Sam tymi palcami jak serdele capnie skrzypce Garnieriego, wiole Ortegi. Klusce wszystko może przyjść do tej łepetyny. Tego trzeba dopilnować. Dopilnować
2: za wszelką cenę Siedziałem tak cały wieczór i nic nie wymyśliłem Więc zająłem się tymkowaniem tapet w wielkim gabinecie na piętrze Kiedyś były tam piękne, odbijane z wielkich płyt tapety Z manufaktury królewskiej Same polowania i pejzaże Jedna z wielu ekstrawagancji Na które Mariano sobie pozwolił z okazji ślubu sam polował z rzadka i raczej miernie, ale pamiętał dziadka, któremu oko nie służyło, ręka drżała, a mimo to chodził co parę dni popukać sobie, żeby nie wyjść z sprawy. Więc zamiast samemu chodzić w ślady starego, czaić się na zające i pudłować, kupił tapety z myśliwym, który kładł zająca z przeciwległego kąta pokoju. Ale koncepcjon. Uważała, że są ohydne i kupiła jakieś tanie angielskie paskudztwo drukowane wałkiem. Brunatne winogrona na treliarzu, wielkie brudnozielone liście. Czy można sobie wyobrazić coś brzydszego? Instrumentów Mariana wolałem nie ruszać. Otoczyłem je tylko krzesłami i innymi meblami, tak jak stały jak Napoleon uczonych i osły pod piramidami i wszystko naraz nakryłem. Góra sprzętów rodziny Goja, wielka, obła, mech obrósł skrzypce i krzesła, wiatr naniósł piasku i ziemi do skrzyni fortepianu i zasiał tam bujne rośliny. Czas zmienił drewno w próchno, a metal w rdzę. Już widzę, jak za sto lat nie będzie tu po nas ani śladu, kubka kamieni. Suszona na słońcu cegła rozsypie się w drobny pył. Może tylko resztki klasztoru, które Mariano kazał tu zwieść dla budowania romantycznej ruiny, będą w nieco lepszym stanie. I jakiś badacz będzie zachodził w głowę, cóż za piękne opactwo stało kiedyś na tej górce Pruchna. Tak czy owak? Mam teraz piętnaście wolnych pól. Sześć na dole, cztery mniejsze, dwa większe, dziewięć na górze, cztery większe, cztery mniejsze i maleńka supraporta od strony klatki schodowej. Wszystkie puste. Wszystkie od szarych po białe. Od wilgotnych po suche. I nadal żadnego pomysłu. Nic paskudnego. Nic obmier złego. Żaden z tych obrazów, które leżą czarnymi warstwami w mojej głowie, żadnej krwi, bezzębnych szczęk, demonów, żołnierzy, żadnej z tych rzeczy, którymi stary koszur mnie przez tyle lat zatruwał, które wsączał mi przez oczy do mózgu. Żadnej garoty, żadnych francuskich żołnierzy, poruszających się szybko, kurczowo, Między białymi udami Twarzy nie widać, kryje je zadarta spódnica Żadnych byczych rogów Przechodzących na wylot przez miękki ciała Przez delikatne warstwy tkanek Nic z tych rzeczy Coś przyjemnego Pejzaż, Góry Rzeka srebrząca się w zakolu Spięta przęsłami kamiennego mostu Drzewa poruszane wiatrem Dużo soczystej zieleni. Trzeba będzie posłać Felipe do sklepu o większą porcję zielonej glinki. Czasem może jakaś postać? Mały pasterz, zagubiony w rozległym pejzażu. Chłop tańczący na wiejskiej zabawie. Podróżny na mule. Może ksiądz z brewiarzem. Może drobny kupiec, ściskający z przestrachem sakwę. Nie. Żadnego przestrachu. Kupiec, po prostu, jadący na zwykłym mule. O tak. Ksiądz, brewiarz. Trzy przęsła mostu i srebrne zakole rzeki.
0: Krucha zaczął dziwaczeć. Starość. Tuż po naszym powrocie z Paryża, Konsepsion wysłała mnie do Quinta del Sordo, żebym sprawdził, co z instrumentami. Zresztą bałem się o nie podobnie jak ona. Zajeżdżam. Od progu bałagan potworny. W salonie i pokoju muzycznym wszystko poprzestawiane. Zrzucone na kupy. Buty zaplątują się w gałgany, którymi wyłożono całą podłogę wzdłuż ścian. W korytarzach i na schodach pod nogami pałętają się jakieś cebrzyki, worki, patyki do mieszania farb rozrzucane przez Felipe, gdzie popadnie. Poleciałem przerażony na piętro. Na szczęście ani klucha. Ani ten tuman nie ośmielili się macać i przenosić instrumentów. Obstawili je tylko meblami jak palisadą i nakryli szmatami. Zawołałem Felipe do pomocy i uważnie, ostrożnie, tak wszystko z powrotem podstawialiśmy, że udało się nie uszkodzić ani wiol, ani skrzypiec. A wtedy z największą ostrożnością powyciągałem je z pod Otarłem z skórzu, poukładałem w futerałach i osobiście, bojąc się, że Felipe zrobi im krzywdę, poprzenosiłem je, patrząc uważnie pod nogi, żeby nie wpaść w jakiś cebrzyk czy słój, do sąsiedniego pokoju, który zamknąłem na klucz, a klucz przymocowałem do łańcuszka mojego zegarka. I odtąd noszę jak skarb. Niestety... Z fortepianem nic się nie dało zrobić. Musiał zostać na środku tego rozgardiaszu szalonego. Upewniłem się tylko, że nakryli go tak, żeby pył ani farba nie dostały się do środka czy nie zaplamiły politury. I wróciłem, spocony i trochę wściekły, a trochę jednak uspokojony do Madrytu. A tam jeszcze wysłuchałem swojego od która zaczęła się dopytywać, co dokładnie ojciec zamalowuje. Kiedy dowiedziała się, że jej ulubiony złoty perkalik, który wybrała jeszcze przed ślubem, dostała ataku histerii i kazała mi jeszcze tego samego wieczora wrócić do Quinta del Sordo i, jak to powiedziała, wyjaśnić mojemu przytępemu tatuśkowi, że gryzdać po ścianach to sobie może u siebie, a nie bądź co bądź w domu, który to ja dostałem od dziadka. Zwijałem się i skręcałem, żeby ją przekonać, że jest już za późno na kolejną wieczorną jazdę pod miasto. Z trudem dała się przekonać, ale jeszcze następnego dnia suszyła mi głowę, żebym pojechał tam i raz na zawsze zrobił porządek z tym grubasem. Ale ja nie mam na to ani czasu, ani nerwów. Ostatecznie nawet jakoś mu tam współczuję. Lata po obu pokojach albo po schodach z góry na dół i maluje jakieś drzewka, jakieś krzaczki. Ciemne to, ponure,
1: smaku w tym żadnego. Tu skałka, tam chmurka. Dziadek takie tła powierzał różnym uczniom
0: łapserdakom, kiedy się śpieszył z kolejnym obrazem. Podnosi na mnie tę swoją twarz z pasionnego mopsa i mówi Marianito, zobacz jak to będzie ładnie, jak koncepcjon się ucieszy, nawet ona. Wyobraź sobie, że przyjeżdżacie z gośćmi pomuzykować i zamiast tych wszystkich perkalików będziecie mieli śliczności. Widoki na wszystkie strony, jakby okien było dwa razy, trzy razy więcej i jakby przez wszystkie okna było widać Mansanares. I praczki nad wodą, i drzewa, wieś, spokój, chłodny wiaterek. Co to będzie za przyjemność muzykować
1: w takich wnętrzach? No powiedz mi, ogromna!
0: Z miasta jedziecie, z sumu, brudu, zgiełku, a tu... Robi taki ruch, jakby otyła baletnica w kitlu maralskim. Idylla! Dobrze, dobrze, powiedziałem. Niech już sobie tata maluje.
2: Całość jest jeszcze niejasna. Wiem, że wciąż nie o to chodzi, ale kiedy Mariano przyjechał, był chyba zachwycony już tym, co zobaczył. Tym, co już jest do zobaczenia. Bogactwem kolorów, pur dnia. Myślę, że i on rozumie. Co to będzie za radość przyjechać tu z miasta i grać na instrumentach pośród tych przejrzystych pejzaży. Bo to jest prawdziwa hiszpańska wieś. Zapach rozgrzanego kamienia, góra w oddali, miasto pod burzową chmurą, chłop tańczący ludowy taniec pod pochylonym drzewem. Ale to nie to. To jeszcze nie to. Niektóre ramy są jeszcze zupełnie puste albo pokryte ledwie nikłym rysunkiem. Inne wypełniły się prawie po brzegi. Nie umiem malować każdego z obrazów osobno. Zresztą często się nie da. Farba musi mieć czas, żeby wyschnąć, więc przenoszę się z jednej ściany na drugą, z parteru na piętro, wbiegam na górę i zbiegam po schodach, niesyty, Nie wiem, za co łapać się najpierw, za co później. I pewnie to po mnie widać. Bo kiedy Gumersinda wybrała się tutaj z Madrytu, poważnie się niepokoiła, czy jestem zupełnie zdrowy i czy nie powinna z czasem podesłać tu doktora Diaza. Ale ja to znam. I ona to zna. Kiedyś, przed laty, widziała, jak w takim samym zapamiętaniu malowałem kolosa. Nieporównanie przecież mniejszego. A teraz tyle ścian, tyle scen, tyle tematów. Kiedy zgłodnieję, a prawie tego nie czuję, dopiero nagłe burczenie w brzuchu przypomina mi, że nic nie jadłem od paru, a byważy i od nastu godzin. Siadam czasem przy oknie na piętrze i patrzę na Mansanares Na praczki, powozy. Na chłopa wiozącego dwukółką pomarańcze, które potem sprzeda pomarańczarką, na zmieniające się kolory wody, która w południe bywa szara lub zielonkawa, a wieczorem wygląda jak żyła złota w pociemniałej rudzie pól i domów. A potem lecę na dół do jakiegoś zaczętego obrazu, albo nawet nie, po prostu podchodzę do najbliższej ściany i zaczynam malować to, co widziałem. Pióro pusze drzew, niestałe na wietrze, człowieka z workiem idącego drogą. Ale wiem, że całość jest jeszcze niejasna, że wciąż nie o to chodzi. Rozdział 29. Święte oficjum. Zaczyna się od kropki. Od zielonkawej, czarniawej kropli farby na końcu pędzla. Dotknęła ściany i rozprowadzana dookoła rośnie i rośnie. Miała być tylko kolejnym liściem targanym przez pierwszy październikowy wiatr albo cieniem rzucanym przez parasol pini wzrastającej korzeniami w strome zbocze góry, ale rozszerza się i zmienia w czarny oczodół. Rozlewa się na pół spasionej twarzy, błądzi, wypuszcza z siebie ciemne drżdżownice. Cień szerokich warg i nosa, zupełnie tu przecież nie pasujących, szkaradnych, często oblizywanych wilgotnym, ruchliwym jęzorem. Gdzie mi tu, między drzewa, malowniczo porastające stoki, gdzie się pcha w ten wąwóz, między zamglonymi, błękitniejącymi wzgórzami ta morda i wszystko, co z nią w komplecie. Wokół pyska jak nadpsuta dynia, wokół butwiejących oranżów i lepkiej czerni brudno-szare fałdy chusty, ciemne suknie i kontur drugiej postaci. I już to, co było tylko jedną zbuntowaną kroplą, rozrasta się w drugą postać, w krępego mnicha w kapturze, pokazującego spasiony brzuch jak monstrualną ciążę. Nie wiadomo, co tam ma, Może zapragnął urodzić dziecko, jak Neron, któremu włożono do żołądka żabę i ta żaba rosła i rosła, aż cesarscy lekarze zrobili cesarskie cięcie i wydobyli ją na światło. Czytałem o tym jeszcze jako chłopiec w żywotach świętych z biblioteki w szkole pijarów. Ten obok. Widzę, jak moja ręka miesza na palecie zielonkawą żółć która zaraz zmienia się w złoty łańcuch na czarnym stroju i jak za chwilę nieco wyżej kilka mocnych pociągnięć tworzy kwadratową kryzę, a cienki pędzel rysuje spiczaste końcówki nastroszonych wąsów i cienkiej brudki. Ten obok to właśnie lekarz. Chirurg odchodowania żab w brzuchach mnichów i cesarzy, którzy chcą urodzić dziecko. Za nimi zły duch szepczący mu do ucha coś o grubawym, starzejącym się facecie, który stoi przed ścianą w samym kitlu i nie ma pojęcia, czemu wprowadził do idyllicznego krajobrazu całe to podejrzane towarzystwo. Tych troje, baba w huście, mnich i lekarz, patrzy na mnie uważnie. Święte oficjum, które przyszło nie wiadomo skąd, z farby, z głębi ściany, z podtynku i perkaliku drukowanego w różyczki i teraz mnie osądza. I krzywi się, oj, krzywi i usta marszczy w grymasie i brwi ściąga i klepie się po brzuchach i ściska w ręku zwój z wyrokiem. A za nimi następnie. Niezliczeni widzę, jak nadciągają kolejne szeregi, jak ciągną powoli drogą. Zgarbione staruchy, lekarze i sędziowie w perukach, grubasy, kaleki, każdy z nich chce podejść i mnie osądzić. Łamago! Nie dojdę, nie chluju, klucho, mówią, nie robię, skuli dupo, pasożycie, leniu śmierdzący, impotencie, słabeuszu, mimozo, amebo, mówią, wariacie, malarzu, który nie namalował ani jednego obrazu, staruchu, śmierdzielu, mówią, pomyłko, śmieciu, niedorobku, wypiertku! Słowa wylewają się z ich dużych, obrzmiałych warg, jak czarna rzeka i zalewają cały pejzaż. Obraz, kolejne obrazy, mnie, wspinają się po schodach na pierwsze piętro, opływając kolumnę z masywną głową mojego ojca, bijąc o nią miłośnie. Rozdział trzydziesty Ciemno już było. Ciemno już było od wielu godzin, bo przecież widziałem, jak cienie, coraz dłuższe, słały się przez cały pokój, jak światło pomarańczowiało, potem szarzało, aż zgasło. I widziałem siebie, jak potykając się o jakiś cebrzyk, idę po kandelabr, jak ustawiam go przy ścianie na owiniętym w szmaty stoliku, jak zapalam świecę, ale nie czułem wcale, że to ja... Czułem, że to kto inny, ktoś, kto przyszedł do pustego domu pod moją nieobecność, zakradł się, wyłamał zamek, wszedł bezszelestnie po schodach i maluje po moich obrazach. I psuje je, gryzmoli po nich, chlapie, farbą marze, dobywa z kleistych warstw zakutane w chusty babiny, brzuch mnicha, suknie i płaszcze, plugawe pyski... Widziałem, jak trudzi się nad namalowaniem procesyjnej chorągwi i jak zrezygnowany klnąc zmienia ją w rudą skałę, która zleciała z niewidocznego, majaczącego gdzieś szczytu góry w niepamiętnych czasach, jak szybkimi pociągnięciami pędzla mnoży tłum, głowa za głową jak ciemne łuski na grzbiecie drapieżnej ryby. Nie znałem go. Nie znałem tego siebie, zapomniałem go, spał przez cały ten czas. To on, przed tyloma laty, siedząc w fotelu nad tomikiem wierszy oprawionym w zielony marmurek, zobaczył w jednym błysku potężnego kolosa, wyrastającego z mgieł ponad walczącymi armiami. I to on go malował w zapamiętaniu, a potem zniknął. Zszedł po schodach na Calle de los Reyes, zamknął za sobą drzwi i pojawił się dopiero dzisiaj. W moim kitlu, w moich portkach, z moimi przerzedzonymi włosami na mojej głowie, otworzył drzwi na dole i, jakby znał drogę, wszedł na piętro po schodach, podszedł do ściany, wziął ze stolika paletę, rozmieszał zieleń z czernią i położył w pejzażu jedną kropkę od której wszystko się zaczęło, z której wszystko wyrosło. Patrzyłem na to oniemiały, a potem podszedłem do niego i zlaliśmy się w jedno.
1: Rozdział trzydziesty pierwszy. Porwanie.
2: Ja? Mnie? Nie wyglądam nawet podobnie do siebie, ale czuję, że to mnie. Porywasz na łódce z wiatru, na skrzydle na powietrznym i czuję, jak mój kitel zamienia się w targany podmuchami płaszcz. Sczepieni ze sobą, trzymasz mnie za łokieć z taką siłą, aż chwilami myślę, że urwiesz mi rękę. Ślizgamy się ponad rozległym polem bitwy. Tak, teraz przypominam sobie to wszystko. Powietrze, głód, ogień. I w wojnę. Nic mi nie umknęło. Nic mnie nie ominęło. Bo jeśli nawet nie widziałem tego na własne oczy, to widziałem oczami zamkniętymi gdzieś głębiej drugą parą oczu, które ma każdy z nas. Nawet jeśli stara się je zakryć. Albo wykłuć. Nogi. Nogi, o które stuknęły drzwi domu, kiedy wychodziłem o świcie. Nie pamiętam już nawet po co. Stuk, jakby drewno uderzyło o drewno, bo były cienkie jak patyki, jak szczudła, jak laski. Wiele się wtedy widziało takich nóg i takich rąk. Dłoni jak wiązki chrustu, twarzy jak pestek obciągniętych ciasnoskórą i ciało na końcu nóg wychudłe zamotane w łachmany, Z pochyloną głową i otwartymi jeszcze oczami. Stanąłem zaskoczony i próbowałem spojrzeć, jak on spoglądał, na to, na co on spoglądał, i widziałem kawałek chleba zakleszczony w palcach. Kawałek chleba dany przez kogoś litościwego. Może nawet przez naszą kucharkę. Zamknięty w dłoni, która nie mogła podnieść go do ust. Ale teraz. Do zaciśniętej ręki podpełza chude dziecko, jak pies. Jak pies z przetrąconym kręgosłupem i sięga po chleb. Łapczywie wyrywa go, jakby nagle na moment zyskało siły, pożera i zastyga. Będzie trawić. Nie umie pójść dalej. Nie może pójść dalej. O, widziałem to wszystko. Widziałem płonące miasta i kobietę z nogami przywiązanymi do dwóch palików, jak rozpłataną maciorę, na której kładło się pięciu, dziesięciu, piętnastu, aż ostatni rozciął ją pałaszem od piersi do podbrzusza. Widziałem, co metal robi z ciałem, co robi z ciałem pocisk i bagnet i naostrzony nóż, i widły chłopskie, i żeliwny pachołek ogrodzenia, na który nabija się związanego jeńca, ale zamknąłem obie pary moich oczu, bo wolałem nie patrzeć, niż zatruć siebie tymi widokami. Udziłem się bowiem, że można uniknąć zatrucia. A teraz na powrót to widzę. Widzę to jak na dłoni. Obce wojska, pustoszące kraj, Ludzi noszących sakwy, pełne odciętych francuskich uszu z kolczykami i odciętych francuskich palców z pierścieniami, i widzę krzyżowanych na drzwiach stodół i drzewa, których gałęzie połamały się pod ciężarem wisielców. Widzę konie, których ciało w starciu z metalem równie znikome ma szanse co ciało ludzkie, i widzę wycelowane lufy, tłuste od smaru. Na Naoliwione, gęstą, czernią, czernią kostną. Na to wszystko otworzyłaś mi oczy, unosząc mnie na żaglu powietrznym, na stojącym dęba wietrze. Nie znam cię i nie poznaję. Twarz masz zasłoniętą grubym czerwonym płaszczem, w który okutałaś się od kolan po nos. Tu. Na wysokościach żadne drzewo, żaden mur nie osłania nas od lodowatego wiatru, który dmie nad tą nieprzyjazną krainą, unosząc liście, strzępki ubrań, dym i wietrznych podróżników. Widzę twoje włosy i oczy i czoło, ale nie masz wypisanego na czole, kim jesteś. Nie masz wypisanego na czole swojego imienia. A możesz być demonem i boginią. Możesz być alegorią, która wcieliła się w żywe, ciepłe ciało, zawinięte w szkarłatne sukno, w każdym razie nikim zwyczajnym. Bo skąd potrafiłabyś latać? To nie lot wiejskiej wiedźmy, która z udami, wysmarowanymi sadłem z wisielca, Okracza orzuk, albo kij odmiotły. O, to lot zupełnie inny. Ja? Mnie? Mnie akurat zabrać na ten bezpieczny płaskowyż, na tę obłędną górę z miastem, który obroni się przed każdą armią, z katedrą, basztami, ze spichrzami zasobnymi w zboże. Suszone mięso i owoce, ponad śmigającymi kulami właśnie mnie unieść i postawić tam, żebym u końca życia zrobił wreszcie coś pożytecznego. A jeśli nawet nie pożytecznego, lecz pięknego, a wcielony w kobietę, minerwo, sztuko. O porywaj mnie. — Porywaj, tak pięknie
1: porywasz. Rozdział 32.
0: Pierwsza zaalarmowała mnie matka. Przyszła z wizytą. Ściągnęła tylko kapelusz i od progu powiedziała, trzymając jeszcze w dłoniach wyjęte koka szpilki, — Z ojcem nie jest dobrze. A kiedy było z nim dobrze? No, kiedy? — Nie pamięta, jak zalegał w kątach? W fotelach, jak wysyłała do niego służącą za szklanką ziółek, wzdychając do mnie, trzeba podlać mi mozę? nie pamięta, jak całymi dniami nie mówił ani słowa, jak wpadł w nagły szał, kiedy powiedziała do niego, Havier, rusz się z domu, bo obrośniesz mchem, aż cały się zapluł, jak mówił do much i myszy, co znaczy niedobrze
1: w tym przypadku, ale niech jej będzie.
0: Obiecałem pojechać w piątek do Quinta del Sordo, bo ten jednostajny szum narzekań doprowadzał mnie do rozstroju nerwowego. Siedziała w fotelu z filiżanką zupełnie wystygłej, zgęstniałej czekolady i biadała, że w takim stanie nie widziała go od lat, że nie poznaje go zupełnie, że potwornie się zmienił, że wygląda niezdrowo. Przyjeżdżam. Klucha? W znakomitym humorze. Rumiany. Pełen ekscytacji. Siedzi przed domem przy zastawionym stoliku i pożera jakąś górę jedzenia. Oliwki, paprykę, chleb, smażoną rybę, gruszki. Wszystko naraz. No, myślę sobie. Najwyżej jeszcze trochę utyje. Podłoga się pod nim nie zarwie. Nie na darmo wzmacnialiśmy ją przed moim ślubem. Ale na chorego to mi nie wygląda. A rozgaduje się, a opowiada o jakichś tutejszych sprawach, o jakimś parobku od sąsiadów, o mleczarce, o tym, że Felipe podrapał sobie ręce, przycinając gałęzie, że kotka się okociła, a pryska przy tym sosem, parska
1: okruszkami. Cały obrus w plamach,
0: w pecynkach wyplutego jedzenia. Widzę, że matka po prostu po raz kolejny dostała ataku narzekania i lamentu. Już się chcę wycofać, że niby przejazdem jestem. A ojciec ciągnie mnie do środka, żeby pokazać mi, jak przygotował nasze pokoje. Całe, mówi, je zaludniłem. Są nareszcie żywe. Żadne tam drętwe drzewka i mostki. Prawdziwe malarstwo. I ciągnie mnie za rękaw, to idę. Dobrze, mówię, tato, dobrze, idę. Już od progu salonu zrozumiałem,
1: że z ojcem nie jest dobrze.
0: Rzeczywiście dobrze nie jest. Tam, gdzie poprzednim razem były jakieś nieudolne pejzażyki, Chłop na mule, rzeczka, te sprawy. Tłoczą się jakieś
1: gnomy. Odrażające postaci. Szatany, wiedźmy.
0: Staruchy, od których zbiera się na wymioty. Widziałem destylat z najgorszych koszmarów sennych dziadka. Świecące ciała, zanurzone w gęstej masie czerni, jak w odgotowanym atramencie. Spustoszone równiny, wykrzywione mordy, najgorsze z kształtów, jakie nosi ziemia, na jakie otwiera się w końcu, by je przyjąć, choć zbiera się jej namdłości. przez skały
1: przechodzi nagły dreszcz. Tato, spytałem, co to jest? Co? Prawda? Im dłużej malowałem,
2: tym bardziej widziałem swoją nieudolność. Najmniej udane obrazy zamalowałem w całości. Brałem z kubła gęstą farbę i raz i raz szerokimi pasmami zakładałem tło. Bielą wydobywałem późniejsze światło i tak rosły kształty podwójnie. Od światła ku cieniom i od ciemności ku półcieniom. Półcienie są najprawdziwsze, a zatem najtrudniejsze do namalowania. Światło i mrok oddaje się łatwo, ale w półcieniach każdy skrawek obrazu stwarza nieograniczone niemal możliwości. Inne sceny przerabiałem, skuwałem kawałek tynku, znowu nakładałem... Podmalowywałem, gładziłem, nigdy dość, nigdy nie było mi tego dość, tę twarz zdrapać i oświetlić na nowo, ostrzej jeszcze, tu coś zrobić z szatami, bo wyglądają podejrzanie, tu dorobić jakąś fałdę, wygładzić brzeg rękawa, dodać budowlę na horyzoncie, Dorzucić komuś garb, jeśli tego potrzebuje, a są i tacy, co potrzebują. Do niektórych ścian podchodziłem wielokrotnie, o różnych porach dnia i nocy. To samemu? To pytając o zdanie gości. W odstępach dłuższych i krótszych. Niekiedy dzień za dniem. Innym razem nie wracając do malowidła i przez dwa tygodnie. Czułem, że żyję. Widziałem, jak za oknem zmienia się pogoda. Jak kończy się lato i coraz częściej wieczorami podwiewa chłodem i miałem poczucie, że jestem częścią tego cyklu. Umieram, żeby się urodzić, to znów rodzę się, żeby umrzeć. Teraz się rodziłem. Rodziłem się wszystkimi porami skóry, Rodziłem się przez dziurki w nosie i dziurki w guzikach, przez palce, przez pępek. Teraz właśnie doleciał mnie wiatr pod Pirenejów. Tyle lat zabrało mu przyniesienie nowin z Bordeaux.
1: Powiedziałem, koncepcjon,
0: że ani nasza noga tam nie postanie a tym bardziej noga naszych dzieci. Jeszcze tylko brakuje, żeby mali Mariano Javier i Maria de la Purification naoglądali się tych okropieństw, od których w ich młodych, nieuformowanych jeszcze umysłach, miękkich jak zawiązki orzecha włoskiego, mogą się zalęgnąć najobrzydliwsze przesądy i szaleństwa. Koncepcjon oczywiście domagała się, żebym wyrzucił ojca z kinta, Polecił skuć wszystkie obrazy i obił ściany ponownie materiałem, tylko bardziej eleganckim niż za naszych narzeczeńskich czasów. W końcu teoretycznie to moja ziemia i mój dom. Jeszcze czego. Już sobie wyobrażam jego wściekłość, gdyby ktoś ośmielił się uszkodzić arcydzieła Haviera Goi. Malarza bez jednego obrazu. Za to od niedawna z pewną ilością bohomazów. A jednak, kiedy nocą leżałem w łóżku, próbując zasnąć, sceny, które tam widziałem, powracały do mnie w całym swym odrażającym splendorze. Twarze jak maski, wiszące nisko chmury, czarna sylweta diabła kozła w obfitych szatach, mały psi łeb przy samej ramię. To zatem się budzi, kiedy zaśnie rozum?
2: Niektórych fantazji nie byłem pewien i wciąż się łamałem. Zamalowywałem tło raz, potem kreśliłem kilka niepewnych linii i zamalowywałem je ponownie. Innym razem szło mi tak lekko jak przy pierwszej kropli, z której wyrosła cała procesja inkwizytorska. Pomysł gonił pomysł. Ten drugi Javier, silniejszy i bystrzejszy, machał pędzlem tak Prędko, z taką gorliwością mieszał farby, że nie umiałem za nim nadążyć. I często ręka ześlizgiwała mi się z planowanego konturu, aż wstrzymywałem ją. Zawstydzony i patrzyłem, czy to na pewno wciąż moja dłoń, a nie żywe narzędzie kierowane cudzą wolą. Koniec był wciąż odległy. Ale jakoś się do niego jednak zbliżałem. Rozdział trzydziesty trzeci. Pojedynek. Każda wojna jest wojną o miejsce. Wielkie imperia posyłają na śmierć setki pułków, palą miasta i pola niezrzętego zboża, równają z ziemią klasztory, wyrąbują sady i wyrzynają stada, żeby mieć... Jeszcze więcej miejsca, bo heraldyczne bestie, lwy Leonu, orły Francji, potrzebują mnóstwo przestrzeni, żeby paść się do woli. Ale nic nie wie o wojnie, o zapiekłości, o walce do ostatniej kropli krwi ten, kto nie widział dwóch aragońskich, albo galicyjskich chłopów bijących się o kawałek ziemi. Bo nawet tam, gdzie walczą ze sobą imperia, na samym dole, pod rozpostartymi chorągwiami, pod smugami armatniego dymu, pod piramidą szarsz i rank, pod kolorowym suknem i złocistymi guzikami uniformów, jest galicyjski chłop, wbijający bagnet w brzuch chłopa z Pikardii, jest Świniarczyk z Fuendetodos odrąbujący pałaszem ramię gaskońskiego młynarza w walce o skraj miedzy szeroki na cztery palce. Ulewa już opadła na ziemię, po lewej widać spienioną, niespokojną rzekę. Z pomiędzy burych chmur błyska kawałek czystego nieba, który, jeśli mu się przyjrzeć, wygląda jak profil potężnego lwa patrzącego na stromą górę w oddali. Po burzy zostało tylko błoto. Ciągnie się od wzgórz po wody niskie i brejowate, tak obfite, że starczy go dla każdego. Stoją w nim obaj po kolana i okładają się maczugami. Bez furii, bez nagłej wściekłości, metodycznie, konsekwentnie wymierzają kolejne ciosy. Ten z prawej, młodszy, zasłonił ustaramieniem i unosi brwi w zdumieniu. Ten z lewej, zalany krwią spływającą z czoła i z naderwanego ucha, wydaje się równie zdziwiony. W tej krótkiej chwili, kiedy kije, odwiedzione zamachem ramion, nabierają dopiero rozpędu, by uderzyć w odsłonięte czoło, gęstą czuprynę, w dłoń, Ci dwaj patrzą na siebie i najwyraźniej się dziwią, że tak długo wytrzymali. Że zamiast się pogodzić, młócą dalej, nie bacząc na rany, że walczą ze sobą o miejsce, choć żaden z nich nie ustąpi, bo ustąpić nie może, uwiązany błotem jak wnykami. Jak okiem sięgnąć, nie ma żywego ducha. Ich jest cała ziemia. Ale oni grzęzną w błocie coraz głębiej. Mierzą się wzrokiem, planując kolejne uderzenie tak, by zabolało jak najmocniej. Rozdział trzydziesty czwarty. Gumersinda pojawiła się osobiście. Co za zaszczyt. Przywiozła mi z miasta Brzoskwinie. Że niby takie ładne i że od razu sobie pomyślała o mnie. Jakbyśmy się nie znali od ponad ćwierć wieku, jakby naprawdę wierzyła, że dam się nabrać na takie wybiegi. Usiedliśmy w kuchni, bo w nowym skrzydle i na piętrze i na parterze, wszędzie jeszcze wszystko rozstawione, meble upchnięte na środku, nakryte szmatami, po podłodze walają się kawałki skutego tynku, grudki farby odpadające od słoików, miseczki z zaschniętymi płatkami, czerwieni, zieleni i czerni, przede wszystkim czerni, więc tutaj w kuchni. Ja, robociarz w poplamionych starych portkach, z bryzgami żółci na wyświechtanej kamizelce, z białymi przecinkami zarostu na policzkach i ona, elegancka kobieta, zawsze umiała dobrze wydawać pieniądze gojów. Zresztą przyznać trzeba gwoli sprawiedliwości – że i wydawanie pieniędzy, gojkę szło jej bardzo ładnie. W sukni skarminowej satyny, nowej, jak mi się wydaje, choć nie jestem pewien, a nie chciałem pytać, żeby nie wyszło na to, że jestem nie tylko starym wariatem, ale jeszcze skąpcem, do tego okryta szkockim szalem, podarowanym jej przez Mariana. Było za ciepło na ten szal. Nawet gdyby powóz pędził do Manzanares jak szalony, nie zmarzłaby przy tej pogodzie. Kiedy weszła, widziałem drobne kropelki potu nad górną wargą, drżące na ciemnych włoskach, które jej tam zaczęły rosnąć. I na czole, tak, tuż pod granicą włosów, nie zmarzła z pewnością, ale chciała pochwalić się szalem. Patrzyła, jak rozkrawam kolejne brzoskwinie i to nie nożykiem do owoców, jakby sobie tego życzyła, ale zwykłym kozikiem, którym czasem zdrapuje farby z palety, a ja przyglądałem się jej dłoniom. jak układa szal, na jedną stronę, na drugą, wstaje, opuszcza go nisko, także wisi w zagłębieniach łokci. Myślałem, jak gorąco robi się jej pod gorsetem. Coraz szerszym z roku na rok, To znów podnosi, okrywając ramiona i tam robi się gorąco, opuszcza szal, podnosi, a ja kroję sobie czwartą brzoskwinię, jak gdyby nigdy nic, bo przecież i tak wiem, że mam zwrócić uwagę na szal, ba, wiem, że przyjechała jeszcze z czymś, tylko nie wie jak zacząć ale siedziała tam w domu, w Madrycie, jak na szpilkach, nosiło ją, wstawała, siadała, znowu wstawała, aż wymyśliła te brzoskwinie. I po co, pytam się, skoro tutaj dalej to samo, staje, siada, wstaje, siada. Szkoda na to męczenia koni i zużywania osi w powozie. Już mam zjeść ostatnią cząstkę i powiedzieć no wykrztuś to wreszcie z siebie kobieto, Ale kiedy przełykam, rzucając pestkę na talerzyk, słyszę Leocadia wróciła do Madrytu, z Rosario i z tym synem. Mam teraz odczuwać wyrzuty sumienia? Chyba nie z tym przyszła. Przyszła pewnie ze swoimi wyrzutami sumienia, które mnie w ogóle nie obchodzą. Podobno w strasznej biedzie tam żyły. Rosario utrzymywała siebie i matkę z jakichś drobnych prac. Uczyła rysunku, malowała miniatury na zamówienie, wzory na tapetach. No proszę, co za zgodność, co za zbieg okoliczności. Ona malowała wzory na tapetach i ja maluję na tapetach. Mówię o tym, Gumer Sindy to nie bawi. Wcale, a wcale. Piękny szal, mówię, ona, że od Mariana, że pamiętał nawet teraz, mimo śmierci Marianita. Ja, że może i mamy tylko jednego syna, ale za to wyjątkowego. Niech ma jakieś wytchnienie ta udręczona dusza, zamknięta w ciele z jego fałdkami, wąsikiem, kropelkami potu.
0: Nazwałem syna... Mariano Javier, żeby sprawić przyjemność klusce. Jak idiota. Imię to nie przelewki. Mogłem go nazwać Mariano Francisco i może wtedy miałby w sobie więcej spradziadka. Siłę i talent. Zakaziłem go imieniem jak gangreną. Zabiłem go w dniu, w którym ksiądz polał jego główkę wodą i ochrzcił go Marianem Javierem. Jak to się stało, że stał się podobniejszy do dziadka niż do ojca? Cichy, słabowity, jakby przywiędły już w kołysce. Nie, na to nie było ratunku. Ponoć dzieci w ogóle podobniejsze są do dziadków niż do rodziców. Bo i czy to, co tak się zawsze we mnie podobało kobietom, nie przyszło prosto od wielkiego Francisco de Goi? Ten szyk, ta wewnętrzna siła, blask starodawnego szlachectwa zdwojony przez blask geniuszu. To by mały dziedziczył po pradziadku. A po mnie honory i bogactwo. Jedno i drugie na wyciągnięcie ręki. Coraz bliższe. Natrafiłem na wiadomość o wspaniałych złożach srebra w Peru. Przy samej powierzchni. Dość wybudować małą linię kolejową przez górę. Do tego mam teraz na oku dwóch stareńkich grandów, Jednego z długami karcianymi, drugiego wegetującego w na wpół zawalonym pałacu, gdzie za całe towarzystwo ma ślepego psa i chromego służącego. Jeszcze ze trzy miesiące i obaj sprzedadzą mi swoje tytuły za grosze, za setne części tego, co przyniesie mi Peru. A jak nie to... Zostają mi koleje na prowincji aragońskiej. Spekulacje tamtejsze przynoszą kolosalne zyski, chłopi sprzedają ziemię za nic, a kolej kupuje ją potem za krocie. <grytanie> Ostatecznie zięć też może przyjąć nasze nazwisko, rozsławione w całej Hiszpanii poza jej granicami. Nawet jeśli to prawie obcy człowiek, to już jego dzieci, a moje wnuki
2: będą krwią z krwi degojów. Patrzyłem na niego w kołysce i kiedy zaczynał chodzić, gdzie ty się pchasz, mówiłem mu cicho, albo powtarzałem sobie w głowie, gdzie ty się pchasz, głuptasku, naprawdę chcesz się wpakować w to bagno? Ten kierat, w którym ojciec zatruwa syna, syn wnuka, wnuk prawnuka, a każdy na inny, bardziej wymyślny sposób? Czy naprawdę chcesz przedłużać tę linię cierpienia? No i proszę, dyfteryt,
1: nie głupi chłopak. Rozdział
2: 35. A jednak mnie zabolała ta mała śmierć i tkwiła we mnie... Kiedy budziłem się i kiedy kładłem się spać, w nieregularnym rytmie pracy, jedzenia, nagłych drzemek i gwałtownych przebudzeń, kiedy czułem się tak, jakby coś mnie chwytało za włosy i wlokło do farb i pędzli, w każdej z tych osobnych chwil ta mała śmierć pulsowała w moim ciele jak jątrząca się drzazga odłamek kuli. Nie chodziło o żałobę. Nie zdążyłem się do niego przyzwyczaić, a to, że nosił po mnie drugie imię, nie znaczyło dla mnie wiele. Raczej o świadomość, że wykpił się od tego wszystkiego. Wewinął się. Plusnął w śmierć jak biały kamyk w czarną stojącą wodę. Zazdrościłem mu tego po prostu że ja nie wpadłem na to samo, kiedy byłem taki jak on, mały jak larwa, różowy, śliniący się, ruszający po omacku palcami, wodzący wzrokiem za byle czym. Ileż prostsze byłoby moje życie, kilka dni, tygodni, może miesięcy poświęconych na pracę kiszek. Nie znałbym nawet mojej rodziny. Byłbym głuchy na słowa moich bliskich, a oni byliby głusi na moje gaworzenie. Żadnych tam żon, ojców, własnych, dzieci, żadnych romansów i żadnych obrazów, żadnego posiadania, kupowania i sprzedawania. Od Bycie nie trwałą kiszką, która potrawi potrawi i zdechnie. A ze mną zniknąłby i Mariano, i Marianito. I tylu jeszcze ludzi, których moje nieopatrzne pozostanie przy życiu skazało na przyjście na świat Malowałem i zazdrościłem mu malując Myślałem, jakby to było, gdybym był taki jak on Zamiast stać przy ścianie i kłaść na nią farbę szerokim pędzlem Zajmowałbym się leżeniem bez ruchu w trumience Pędraki kłębiłyby się w moim maślanym mięsie, wije przechodziłyby przez oczodoły, nogi biegałyby pomiędzy drobnymi kostkami. Nikt nie dbałby o to, do kogo jestem podobny. Nie przenosiłbym podobieństwa rodziców i dziadków na dzieci i wnuki. Byłbym bowiem podobny tylko do innych rozkładających się ciał. Do wszystkich moich braci i sióstr Antonia, Eusebia, Vincente, Francisca, Hermenegildy, Marie de Pilar, którzy się obiedli ołowiową, bielą jak trującymi cukierkami. Nie, żebym malował codziennie. Nie muszę. Nie z tego żyję. Mam wolne dni. Zaczynają się tak jak te pracowite. Wstaniem z łóżka i kończą tak samo jak one. Położeniem się do łóżka. Żadnego zalegania w barłogu ze wzrokiem wbitym w ścianę. Napatrzyłem się już na ściany. I wtedy, dawniej, w kawałek spękanego, bielonego tynku nad łożem małżeńskim, szczęśliwych państwa młodych, Javiera i Gumersindy, i teraz, kiedy oglądam z bliska to, co za chwilę ginie pod farbą. Fragmenty gładkie i szorstkie, dzioby, pory, w które wnika które zakleja połyskliwa, mokra zieleń. Co zatem, jeśli nie leżenie w betach i gapienie się w ścianę? Mógłbym, jak staruch, plantować ziemię, doglądać karczochów, chodzić na ptaki, na zające. Mariano byłby zachwycony, gdybym się zajął sadem, ogrodem, pokrzykiwał na ogrodników, robotników, kazał kopać rowy, nawadniać budować jakąś fontannę, sadzić szpalery. Ale ja sobie tylko chodzę. W chodzeniu jest dużo niezobowiązującej radości. Nawet kiedy jest tak ciepło jak ostatnio i człowiek się jednak trochę zasapie, spodzi się trochę. Może i nie rozumiem tych zachcianek starego i młodego, tego czynienia sobie ziemi podległą, przerabiania, sadzenia, hodowania ale rozumiem radość z obchodzenia swojego własnego kawałka ziemi. Mój kawałek, mam na to papier. Obcemu mogę powiedzieć, zejdź z mojej ziemi. Depczesz ją, a ja tego nie chcę. Mogę sobie po niej chodzić z kijem w ręku i kijkiem wymachiwać i patrzeć na praczki nad Sanares, na pola, na miasto w oddali Jarzące się w słońcu jak rozpalony kawał wapienia W takie dni nikt nie przychodzi W ogóle nikt nie przychodzi Nawet w pracowite dni A jeśli przyjdzie, to Felipe i tak staje w progu Mówi, że pana nie ma Albo, że pan jest zajęty i po sprawie Mogę malować dalej Chyba, że to Mariano albo Gumersinda Im trzeba ustąpić Oderwać się od ściany, zejść z drabiny, odłożyć pędzel, otrzepać ręce, pilnować, żeby nie dotknęli świeżego. Najlepiej nie wpuszczać do nowego skrzydła, ani na parter, ani na górę. Ale w wolne dni nikogo nie trzeba odprawiać z kwitkiem. Nikogusieńko. Jakby wszyscy sobie tego dnia robili wolne od Javiera Goi, jakby on robił sobie wolne od świata, a świat od niego. Mogę wtedy chodzić po górkach i polach, oglądać jaszczurki, schnące trawy, kamienie. Co drugi kamień ma twarz. Oczywiście wszyscy wstydzą się to przyznać. Wiedzieli to w dzieciństwie, potem się zawstydzili. Reszta kamieni też ma twarze, tylko głębiej ukryte. Podobnie jak ludzie, nie wszystkie są otwarte. Dlatego tak się zdziwiłem, że ten człowiek trafił do mnie akurat w wolny dzień, po przedpołudniowym spacerze, po jedzeniu, kiedy właśnie wstałem od stołu i szykowałem się do siesty. Wszedł, zasapany, nie przedstawił się nawet, tylko wyjął spod pachy duży pakunek. To te listy, powiedział, jakby dawał mi dowód na coś, jakby obwieszczał mi wyrok albo ostateczną prawdę. No to zapytałem, jakie listy, które listy, czyje listy? Jak to które, jak to czyje, pańskiego ojca do mojego stryja? I patrzy na mnie, mruga oczkami, łyp, łyp, bo znowu obwieścił. Przepraszam, mówię mu, wycierając ręce w serwetkę. Ale z kim mam przyjemność? A on znowu, tym tonem obwieszczającym, jak Herold, jak tirana na deskach teatru, jestem Francisco Zapater i Gomez, bratanek Martina Zapatera. A, rzeczywiście, przypominam sobie, był taki Zapater. Zmarł ze trzydzieści lat temu, przyjeżdżał czasem ze starym polować, Jeździli sobie na parę dni to tu, to tam, postrzelali i wracali do domów. Jeden do Madrytu, drugi do Saragossy. Czyli pan nie czytał swoich? pyta i znowu łypie, zdziwiony. Jak to czego? No, listów. Mojego stryja do pańskiego ojca. Gdzieś pewnie są. Albo tu, albo w Madrycie. Bo wiem, że w Madrycie też pan ma dom. Tam byłem wcześniej. Żona pańska mnie tu przysłała. Ja mam swoje, to znaczy pana ojca. Pan ma swoje, czyli mojego stryja. Chyba, że zniszczył. Mógł zniszczyć? Przed śmiercią? Może zniszczył? A może to pan zniszczył te swoje, bo moje są. Tylko co z nimi? Zniszczyć? Bardzo był to ruchliwy człowiek i bardzo szybko mówił. Nieskładnie na dodatek trząsł się, łypał, pluł trochę, jak odpustowa kukiełka miotająca się po scenie. Nie mogłem od niego oderwać oczu. Najpierw wyrzucał ręce, potem się kulił, rozczapieżał palce, zwijał w pięści. Ten dom nie widział tyle ruchu od wesela Mariano. — Zniszczyć? — mówię mu. — A po co? Ale on wyraźnie nie rozumie, otwiera usta, zamyka, muci rękoma, zwija się, rozwija. Nie czytał pan? Ha! To pan sobie poczyta. Proszę, załatwmy to jak mężczyzna z mężczyzną. I rozpakowuje listy. Szuka któregoś, widać, że zna je świetnie, że przepatrzył je wielokrotnie. Proszę, proszę! I jeszcze ten, i ten, proszę! Rozłożył je przede mną. Zakrywając cały stół, na którym przed chwilą jadłem wokół talerza, szklanki i półmiska z ćwiartką kury, pokazywał palcem fragmenty. Jednym z listów zakrył dużą kroplę oliwy, która wsiąkała teraz w papier, rozlewając się dużą, idealnie okrągłą plamą.